Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Da er vi i gang påskeag over, og vi hverdagsmenneskene er tilbake på jobb for å lage en ny episode av Adressavisen podcast Omadressert. Her sitter kommentator Terje Eidskog, god dag. God ettermiddag. Og politisk redaktør Tom Sofie Aglen, hei. God formiddag. Og kommentator Harry Tiller er også på plass. Vi ska snakke om ørnen i norsk politik Arbeiderpartiet, som samler troppene til landsmøtet denne helga. Meningsmålingene er ille, større er like tåket og uklar, og billig bensin i distriktene skal få velgerne tillbaka til Arbeiderpartiet. Det høres ut som et forsøk på å stjerne velgere fra Senterpartiland, og det kommer vi tillbaka til. NRKs program Brennpunkt har laget dokumentar om bakmenn og kvinner i tiggermiljøet i Bergen. Der avdekker de at rumenske tiggere tjener store penger på blant annet narkosalg og prostitution. Og det får selvfølgelig mange til å slå et nytt slag for å kaste tiggerne ut av landet. Vi skal også innom medierne som tar av terroraksjoner som har vært oppe til debatt. Og spørsmålet er om vi er nyttige idioter for IS og andre terrororganisasjoner når vi omtaler rettselen som sånn terror skaper. Dessutom så spør vi også i dag om norsk ungdom svikter norsk film, eller om det er norsk film som svikter norsk ungdom. Det kommer vi også tillbaka til. Og helt på tampen også så får du med dere ukas tips om vad du kan fylla livet ditt med av meningsfylle og, og, og flotte ting. Men aller først, Tone Sofie, du ska jo på Arbeiderpartiets landsmøte i Sjølveste Oslo denne helga her. Bakteppet for det er jo at Arbeiderpartiet nu ser 31 percent tallet på meningsmålingene. Det, det burde imot. Eh, hva skal man si? Ja, hva skal man si? Eh, nei, det er jo litt sånn interessant å følge norsk politik for tiden, for det er jo ekstremt sjelden at distriktspolitik når den nasjonale arenaen. Vanligvis er jo det noe vi i Trøndelag er opptatt av, og sikkert litt ja, folk, særlig jeg, og litt folk i Sogn og Fjordene og sånn. Men nu har jo det på en måte blitt et veldig sånn dominerende tema gjennom hele vinteren. Mm-hmm. Jeg sitter jo liksom litt og venter på at folk skal gå lei, men um, det ser ikke sånn ut. Senterpartiet bare fortsetter å bykse opp på meningsmålingene, og tar jo veldig mye velgere fra særlig Arbeiderpartiet. Og det virker jo som at jeg har skapt en viss panik da, i denne rosende sleir og ørene flakser litt sånn febrils med vingene. Jeg har jo hørt litt på Jonas Karstøre i det siste når han nå i går på den presskonferansen snakket om at uh, vi må ta hele landet i bruk og by og land han i hans. Det høres veldig rart ut. Mm. Det er jo ikke at jeg tror at også folk i Arbeiderpartiet er opptatt av distrikt og sånn. Man er jo gjerne det, men det er liksom ikke der AP har troverdigheten. Og på mig virker det veldig sånn at nå prøver liksom å legge seg tett inn til Senterpartiet og ligne litt. Både med det der, både retorikken, landbrukspolitikken, kommunereformen og ikke minst så kommer jo det der hasardiøse utspillet i går om billig bensin i distriktene. Som jeg så Trond Giske var ute og støttet og... 
Jag tvivlar inte på att jag menar det, men jag är er väldigt osäker på om det gångna andra än Centerpartiet för jag tror att när det närmar sig liksom valg och sånt så folk de vill stämma på originalen när det gäller distriktspolitik så är er det Centerpartiet som har trovärdighet. AP har det på helt andra områden. Så är er lite sån förundrad över att AP håller nå på liksom att leka lite Centerpartiet istället för att på något vara väldigt tydlig mot sina huvudkonkurrenter som är er högersida mm. och så få tema över på helse, välfärd, arbetsledighet, näring där vår AP har högt trovärdighet ja, och vinn väljare. Det är er det som är er så rart att att at arbetarpartiet har ju mycket större trovärdighet och kred på på helt andra ting än att snacka om om bensin i i, I distrikten och vi har ju tidigare också snackat om det och jag tror nog också att uh, analysen om att när när bara politireformen roas och kommunsammanslagningen roas så 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 blir dessa teman som centerpartiet nu har profiterat på mindre aktuella och när valkampmaskineriet arbetarpartiet verkligen börjar rulla så 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 är er det ju grund att tro att man kämpar och snackar om mer om forskjellsnorge och mer om fördelningspolitik och mer om näringspolitik och skattepolitik som som är er, som är er tema som arbetarpartiet har mycket mer och uh, färre med då och då är er det ju ganska rart att man liksom börjar läffla med med bensinavgifter och differentierat bensinpris i i distrikten. jag vet inte om det er, det er där man ska hämta väljare då. Jeg synes det virker som et veldig populistisk og nesten litt desperat forsøk, selv om jeg hørte Ron Giske Sabralene går at jeg har tenkt på før den store, eller fremme også, og nevnt før den store fremgangen til Senterpartiet begynt, men, men det fremstår i alle fall sett utenifra som en sånn populistisk forsøk på å ri på den bølgen som akkurat nu eh, løfter Senterpartiet til høye toppa og gjør, plasserer AP litt i, I skyggen, men, men eh, eh, i forhold til alt som er sagt om tanker om å få til noe grønt skifte og sånt, så virker det for mig som en som en som en lite genomtänkt eh, forslag da, for et sånt helhetsbilde. Eh, så eh, Det er vanskelig for å se for mig, at det hverken skal kunne løses praktisk, eller at det er noe særlig fornuftig med, med å, å velge ut en ting, bensinprisene, som man skal ha en, en annen type regulering for I, I enkelte deler av landet. Ja, praktisk så kan det jo løses sånn som man gjør med, med, med en differensiert arbeidsgiveravgift. Eller, jo, men skal, 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 man, skal man løfte opp bensin Nei, til å være det? Produk- hva med potet? Hva med fisk? Hva med... Potet dyrker man selv, det fikk jo, jo, men, 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 men for mig så fremstår det som en som en uh, ja nej som en lite sån desperat uh, försökt att komma komma in på det då alltså liksom dagblad hade en sån ledare idag om att uh, detta var drivstoffpopulisme och distrikten är mycket heller få sån ladestationer för elbilar det var mycket mer framtidsrättat och det är er ju försvitt enig men för mig som har en alldeles liten fot i distriktsnorge då så hvis du går ut på bygda och frågar vill du ha ladestationer för elbilar eller billigare bensin så tror jag svaret är er ganska uppenbart då. Ja, det tror jag men uh, sånn, jeg har liksom hackat mer chansen för uh, det förslaget uh, för jag skönjer ju det är väldigt kollektivtillbud att bilen har på en helt annan plats i distrikten men jag tror inte att ett sånt förslag är er genomförbart eller hade varit det så tror jag på något att det var utredet och genomfört för längst ja. så uh, men jag är er liksom så förundrad över att liksom AP satsar så på den hästen men så kan det ju vara då och det är er ju lite sånt att uh, nu är er ju vi media är er väldigt upptagna av och visa fram hur desperat AP och det blir ju lite sånt att det blir herre som blir vinklat på det de får uppmärksamhet på det är er liksom Ja. Nej men alltså du är er ju distriktens talsman och för oss för oss komma oss undan distrikten i i, I tide så så, så lurar jag ju på om det är er, det är er säkert ett ett förslag som som är er, är er populärt i i distrikten där det är er dåligt med bussar och där man är er avhängig av privatbil men ser man ju sån stort på det som kanske ett statsbärande parti som arbetarpartiet gör så så är er det väl billig bensin som ska rädda distriktsnorge heller då det är er ju mer meningsfullt att skapa arbetsplatser eller säkra bosättning eller eller sørge för att centraliseringen stanser varför vill inte arbetarpartiet heller snacka om det Jeg synes det er merkelig da, og hvis valgkampen i, I 2017 hovedsakelig blir handlende i stor grad om ulv og bensin, så blir jeg flau, og da blir jeg, jeg lei av den før den har, før den har begynt, eh, må jeg si altså, og eh, du kan jo gjerne nyse av, av 
dagbladets och uh, också hvis jag hörer ordet kaffe latte en gång till ifrån ifrån uh, bygdehåll eller från centerpartihåll uh, så blev jag också lite sån hoderyssne men men uh, se nog den utvecklingen som har skett inom för elbilar och det gröna skiftet som i Norge varför ska det i större grad också kunna föregå uh, där hvor de treng bilen mer och har dåligare kollektivtillbud varför har världen ska man inte stimulera uh, till det gröna skiftet i större grad Jag är er att man ska stimulera Terje, men det är er ju forskel på verkligheten och jag tror hvis du fer till Nærø eller Namskogan eller såna trakter så tror jag elbil framstår som ett uh, väldigt urrealistiskt alternativ för Jo jo, det men, men det hjälper på men, da, men, å, å få få större andel av elbilar i, I Namskogan hvis du ska ska böta med med billigare bensin och diesel. Nej, jag är er ju heller inte sån väldigt sån fan av allt som handlar om, men jag skönnar att de appellerar och jag skönnar att ja, ja. bilens position är er väldigt annledes i distrikten än i byn. Så alternativen är er på något sätt bara två vitt olika världar då. Och det är det jag tänker när jag läser sån dagblad kommentarer och sånt så blir det lite sån när jag läser dem med lite annorlunda arrogans och de måste skönna att de heller ska få sig en ny laddestation till elbil. Då skönnar också det att Centerpartiet har ett ganska stort rum som de appellerar till som är er liksom moderistna. Det är er rart att arbetarpartiet prövar att smörja sig så tätt upp mot centerpartiet i stedet för att utveckla den här mer ansvarliga förnyerrollen i i, I norsk politik också I, I norsk distrikt. Ja, och det är er det som klär arbetarpartiet för arbetarpartiet är er ju ett parti som är er väldigt sån för reformer och robust med här och robust med där allt det som centerpartiet hatar. Mm. Och det det klär arbetarpartiet. Jag tror väldigt många väljare har förväntat att arbetarpartiet gör det så liksom den här vacklingen de nå helt på det tror jag Jeg tror først så tror jeg at de vinner mye på det, for de, de som vil ha det, de foretrekker Senterpartiet, og for det andre så tror jeg de støter mer fra seg sine egne velgere, og gjør at de fremstår som enda mer sånn tåkefyrstet og vinglet og uklar. Så det, nei, jeg, men det er klart at Arbeiderpartiet slags på at det kommer til å handle om mer enn billig absolutt. bensin i, I distriktene. Det, det, det kanskje også handler litt om kartrikk så mye i landsmøtesalen, men, men ellers det er jo... Arbeiderpartiets ledelse, og, ja. og, og Jonas Gahr Støre og måten han kommuniserer på. Det var jo ganske morsomt i den uka når eh, var det Levanger Arbeiderparti som har foreslått en formulering av arbeidsprogrammet og f- politikere og må snakke sånn som folk skjønner dem. Eh, og, og det skjønner jeg jo på mange måter godt at, at de gjør når man hører Støre som for øvrig selv mener at den er sterk og klar på mange områder, men som, som sliter jo med det tåkefyrst stemplet sitt at her er og Skal vi kanskje sendt den på et uh, folketreningskurs i, I Namdalen en fjorden dag, og si sånn, har lært seg å snakke sånn som folk flest gjør? Det er jo mye taktik inn i bildet her da. Nå har jeg heldigvis ikke hørt så veldig mye på Jonas Gars Støre intenst i det siste, men du får jo det her spinnbegrepet da, med ja, da. Uh, tåkefyrste, og så sier man tåkefyrste, og så uh, det blir noen sånne, litt sånn, uh, det blir veldig mye taktikkeri og spinn, og veldig mye å, å uh, stemple folk og meninger nærmest før de har fått frem ført dem, og en litt sånn selvbekreftende forsøk på å skape litt sånn selvbekreftende sannheter da. Og, og for all del ta gjerne Gar Støre og alle politikere på, på kjedelig og forutsigbar retorik, men, men eller uklart hale, men jeg, jeg også blir også litt matt av den her, den her spinnspillet, hvor alt går ut på, og, eller veldig mye går ut på, ja. og, og, og komme med litt sånn forhåndslaga stemplinger av den ene og den andre uten å, uten, å gå, uten å gå i en dialog da. Alle sitter og fremfører sitt eget budskap uten at man får så veldig mange reelle diskusjoner da. Ja. Og her er jo gull litt sant for uh, de borgerlige at uh, større kan tas, så de bruker det for alt det er verdt å stemple han som en tåkefyrste og synes jo vi i media langt på vei bidrar litt til det og nei, jeg synes det er litt fascinerende å, å følge den utviklingen han har hatt for når han kom inn som utenriksminister jeg må innrømme at han var en av de politikere som jeg virkelig var imponert over og han strålte jo veldig i den rollen og har egentlig hatt en veldig fallende stjerne fra den rollen han mm. hadde der og til å bli helseminister og partileder og nå i dag statsministerkandidat og jeg må jo innrømme at jeg har veldig sansen for han han, det er sånn, han er en sånn politiker som jeg virkelig synes er interessant å lytte på, jeg tror han virkelig har gode kunnskaper, men det er et eller annet med den formen han har som uh, passer litt sånn dårlig inn i det her politikerformatet han er ja, i, I alle fall i en sånn valgkampsetting <laughs> da, vil jeg jo tro at det er helt 
vanskelig å nå frem hvis man ikke greier å formulere et budskap, og det var vel en kommentator i Norsk Avis som, som sammenlignet Støres rolle med Jens Stoltenberg sin rolle, som var mye mer en slags politiker som, som pekt på løsninger. Og, veldig konkret. Og veldig konkret, ja. ikke sant? Men, mens uh, Støre er mye mer sånn... Uh, ja dialog, tolkeførste, tenkende, analytisk tilnemmelig. Men jeg synes at dialog og analytisk og sånn er helt glittrende egenskaper som jeg synes er alt for lite av i norsk politik. Men jeg ser jo det at sånn som det her debatten fungerer, så, så faller den litt sånn igjennom da. Ja. Så, men kanskje, og det er jo veldig vanskelig å si, men hvis han hadde først blitt statsminister, så kan det jo hende på en måte at han virkelig hadde liksom svingt sig og blitt populær og og fått uh, dreisen på den. Det er liksom, den opposisjonsrollen er jo den verste rollen å, å vise frem i. Ja, for det er jo litt sånn som vi har snakket om i, I denne podcasten opp til flere ganger, at, at den offentlige dialogen eller diskussionen blir jo veldig sånn uh, folk på hver sin side som står og roper på hverandre, og det, og det fungerer kanskje bra i en sånn medieverden som vi har i dag, da. men... men uh, Tror vi på at uh, Arbeiderpartiet uh, i kjølvatten av dette bensinutspillet uh, kommer til å endre noe retorikk? Da klarer større å appellere til folk i en valgkamp og mobilisere masse. Jeg synes jo han sa noe interessant i begynnelsen av uka, eller kanskje det var i forrige uke, om at han ikke syntes det var så ille å bli kalt for uh, trøyst og kjedelig eller noe sånt. Mm. Og jeg tror det, i hvert fall det farligste uh, er å få en folk som prøver å bekle roller de ikke er bekvemme i. Uh, mm. Enten uh, å få en større som skal fortelle trøndersgrønne, eller være <laughs> ekstremt folkelig. Det, er og, uh, det, tro, det tror jeg det, jeg tror på et eller annet punkt når det kommer til valg, så vil folk eh, ønske sig noe mer enn billig bensin og noe som fremstår som seriøst og styringsdyktig. Så, men klart at sånn i det her kvartals eh, eller ikke kvartals kanskje uke til uke meningsmålingsbiten vi har, så er det mm. klart at det, det ligger et stort press på, på mange politikere for hvordan eh, og med, også med de rådgiverkorpsene rundt så det er mange som har enkle løsninger på hvordan man plutselig skal bli mer populær Og det er sjelden så veldig enkelt, tror jeg. Så er det så selvforsterkende, ikke sant? Når målinger går oppover, sånn som det er for Senterpartiet, så får du så mye gratis og oppmerksomhet, og alt handler om deg og din debatt. Og så vet vi jo da at hvis det her snur, sånn som det er litt for AP nå, det kan skje med Senterpartiet, ja. da er det liksom bare raser og faller, og alt vil bli liksom fokusert på det. Ja, 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 og full krangel og alt det der, så det... Der er liksom noe ape nå, men er det en person jeg tror har press på seg, så er det nok han som i denne stund sitter og legger siste hånd på sin landsmøtetale. Mm. Jeg tror nok det Støre sier der vil bli fullt med utrolig stor interesse og analysert og av både kommentatorer og politikere. Og, uh, han sliter nå. Ja, det, det <laughs> jeg tror jeg, men, men, men jeg tror også et parti da, som, som ja, fire-fem måneder igjen til valget ligger på 31. Det tyder på at det er flertall for et regjeringsskifte. Større blir, blir statsminister. Enten hvordan man vil samarbeide med om, om SV skal være med, om KrF skal være med Senterpartiet som, som et, et stort støtteparti. Det viktigste tror jeg å forstørre det er å sørge for at, at det blir et regjeringsskifte og at den blir statsminister så får man jo bygge eh, partiet opp ifra det. Så så, så tror jeg jo at uh, det blir mindre uh, populisme og mer styringsvillighet og, og reformvennlig uh, uh, politikk etter landsmøtet. Da, Tom Sofie, jeg tror ikke at det kommer noe uh, nytenkende eller nyskapende ut av dette er ørdens landsmøte i Oslo. Da. Kan jeg aldri tenke meg. Nei, nei, jo da, det kommer sikkert noe, men det er, det er ikke et veldig politisk spennende landsmøte, men jeg tror nok at større store mulighet ligger i å bli statsminister, for da har du på en måte mulighet til å forme rollen. Sånn er det med ordfører og med alt. Men om man blir det, det er jeg særlig ikke sikker på. Det er nei. spennende valgkamp. Hva tror du han vil snakke om i landsmøtetalen sin da? Nei, jeg håper om vi snakker om noe annet enn billig bensin. <laughs> det tipper jeg vel også er ganske stor sjanse for. Ja, ja. Eh, ok, vi, vi, vi følger nå landsmøtet i Arbeiderpartiet videre, og Tom Sofie skal nå være vår, eh, fra kommentaravdelingen av Adressevisens utsendte medarbeider der, så henger vi. Hører du øynene? Mm-hmm. Eh, I Adressavisen. La oss ta en tur innom, hva vel denne uka, at NRK Brennpunkt sendte et dokumentarprogram fra tiggermiljø, eller egentlig ikke det, men fra, fra det kriminelle, rumenske kriminelle miljøet i Bergen, er det vel riktig å si, Terje? Her kom det jo avsløringer om at 
det finns uh, fattige mennesker som driver med kriminalitet, det er vel neppe det er nytt i sig selv. Det var et veldig grundig og interessant program, hvor de jo over lang tid har fulgt, uh, nå har det vært veldig fokus efter programmet på, på tiggerne, men det er jo bak männen och kvinnan det programmet handlar om och uh, den kriminaliteten och de pengarna som uh, som låg i det så att självklart så är er de tiggarna i det här en del av <laughs> del av den settingen men men det mest rystne vad säger det programmet det var ju trafficking av prostitution och uh, så politiets envisning uh, uh, till til mulig narkosalg och alla de pengarna som de här som de här rumänerna på Facebook som säkert vill ändra inställningen sin efter programmet här för det var många av de här filmarna hvor de hvor de fortalt om de stora pengarna de gjorde i Norge låg ju öppet ut jag tror nog det programmet vi fört en en ganska kraftig ändring i många norrmäns syn på på både hur vi tigger tigging er organiserat eller inte men också på på tiggera men men det mest graverande programmet för min del var ju det här bakmännen och systematiseringen och och det voldsomme intetsströmmen knyttet til ting som for längst er kriminaliserat i Norge og som eh, det ser ut som politiet i Bergen hadde et ganske eh, tett eh, grep på, men at eh, det, mange, det, mest, det mest sjokkerende er jo det tiggeren som for lengst er ulovlig og bør straffeforfølges og bør politiforfølges i, I størst mulig grad. Ja, selvfølgelig, men, men reaksjonene I, I den norske Facebook-verdenen etterpå handler jo mindre om det, og mer om, om tigging, så vidt jeg har greid å registrere meg, og det Det er jo kanskje ikke så veldig overraskende det at noen bruker det her til å, å hva heter det, skjære alle under en kam og, og, og så få en, en kamp mot, mot tiggerne rett over kontorpulten min. Kikker jeg ut på Bakkebru der det bruker å sitte i en kar gjennom hele vinteren. Jeg tviler på at man gjør det fordi at man egentlig lever et luksusliv etter klokka fire og at det er så utrolig innbringende. Altså, altså, det er jo grunn til å advare også mm. mot å, å stigmatisere et ja. miljø av fattige mennesker som kommer til Norge for, den, å, for å søke lykken. Den dokumentaren på, som NRK har visst, visste jo en slags uh, nettverk mellom de her tiggerene og ikke minst de prostituerte. At tiggerene satt og så var en, var en del av, av det samme miljøet. Og klart at da vil det jo, uh, hvis du skal forholde til gateprostitusjon i Drondheim, så er det jo helt for det på Bakkebru er ikke det strategisk eh, smarte stenet av plasset, men det var ganske fascinerende å se hvor eh, det her nettverket og den organiseringen av, av eh, den virksomheten i Bergen og, og kartleggingen eh, av det var et eh, interessant eh, stykke journalistik absolut. Men det, det har jo etter hvert handlet mye om, om eh, tigging eh, I, I det norske eh diskussionen att bara varför blir det sånt och så för? Nej, jag menar om att jag kände att jag död lite invändigt för att bruka lite sån pompöst ord när jag såg det där igår för jag syns att den här tiggedebatten är er otroligt vanskelig och den är er väldigt sån känslomässigt och stämningsstyrt och jag har ju inte på att liksom tigging ska vara lovlig för jag menar att det er på något sätt omöjligt att förbjuda sånt men av mode liksom lite sån hälla mot den där Fafo-rapporten som har visat att de allra flesta tiggarna i Norge är eh, er på något sätt självständiga, en del organiserat och är er fattiga och jag tänker på att det att hjälpa folk som uppenbart är nu är en del av det att vara eh, människa samtidigt så är er det nog ett i den världen där ett stort element av det organiserade tigging är er nog ett skalkeskjul för väldigt mycket annat som självklart är er förbjudet eh, så är er det svårt att veta liksom hur mycket eh, men Jeg tror at Harry vil prege synet våres på tiggere, for det, det må vi bare være ærlig på, at så stor del som du har tatt av gatebildet, jeg ser jo til og med sånn småbyene i Nordtrøndelag, og så sitter jo liksom mm. overalt, og det er jo på en måte, det er jo, det er jo et ubehag knyttet til at ja, alt det er der, og jeg kjenner i hvert fall veldig på det, og um, jeg tror nok at det her vil påvirke oss veldig sånn, Hva var det vi sa? Hva var det vi har trudd? Og jeg husker når regjeringen kom med det her forslaget til tiggeforbud for et par år siden, 
Og da var det veldig sånn sympatibølge mm. som gjorde at de trakk forslag og, og sånne ting. Og jeg har tenkt mye på at det forbudet kom ned med midt på vinteren, når det var iskaldt, veldig lite tiggere i gatan. Eh, når det er kaldt og sånne ting, så blir vi veldig sånn, å, vi må ta vare på folk, og de må få en varm genser og komme inn i hjerterommet og sånne ting. Hadde det der skjedd midt på sommeren, når det var liksom verste problemene, så tror jeg fort at utfallet kunne blitt noe annet, for så følelsesstyrt er det her området. Så jeg, liksom, eh, jeg kjenner litt sånn beven på hva det her kan bring videre da. Men vi har jo et uh, sexkjøpforbud uh, i Norge som, uh, hvis du skulle ta utgangspunkt i den filmen, så er jo det et mye større problem, og ja. åpenbart også en mye større del av økonomien i det her enn tigging, sånn som det uh, har ingen tro på at de uh, sedlbunkene med tusen lapper og 500 euro lapper uh, som blev A lot can happen in the next three years Like a chatbot maybe your new best friend but what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash acast. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Vist frem på Facebook kommer fra tigging. Og for mig så er den diskussion om forbud mot tigging, synes jeg fortsatt er problematisk, både i forhold til hvordan man skal håndheve det, og for det, men at man bør gå mye strengere in på å oppheve, forsøke å håndheve de forbudene man har, hvor for eksempel sexkjøpeloven er en del av det, fremstår for mig som en mye skarpere medicin mot det som NRK-dokumentaren visste enn å innføre tiggeforbud. Ja, jeg tror at debatten må handle mer om det, om trafficking, narkosalg og, og prostitusjon, enn om uh, tigging, som, som jo, vi har jo også sett eksempler i Trondheim, når man skal endre politivedtektene som gjør at man, man det er ganske vanskelig uh, å, å få til en slags fornuftig i forhold til å skille mellom folk som spiller på gata, eller folk som selger boller, eller folk som, som tigger. Så jeg tror nok at man heller må fokusere på de, de åpenbart kriminelle eh, tingene som, som sker skjult der. Så tror jeg liksom at, at vårt ubehag av å gå forbi tyggere handler jo først og fremst om vår dårlige samvittighet. Eh, og det er noe sånn som alt annet, at hvis det ikke er et marked for det, så, så, så opphører det å, å eksistere også. Og jeg tror jo at det norske samfunnet har andre måter å hjelpe folk som feiler utenfor på enn å la dem sitte på bakke bru i timesvis for å få inn noen kroner om dagen. Men det er jo det synlige da, som får veldig mye oppmerksomhet nytt, sant? og tigging er veldig synlig. Ja. Og med prostitusjon da, når den sexkjøpsloven kom, det var jo når gateprostitusjonen virkelig tok av, når det var sånn at du kunne ikke gå gjennom Karl Johan uten å... Det var veldig synlig da. Det var jo først da at den store debatten og engasjementet kom, sant? så det... 
uh, at uh, vår at debatten blir handlet om bakmennene når det er skjultet. Det er ja, jeg tror nok vi får en ny runde i sommer nå, når, når uh, det har jo vært tira i byen her hele vinteren, uh, ja. men det er klart de blir enda mer synlige ja. når, når folk går i gatene. Men det å ha en, en slags lov som forbyr uh, fattige mennesker å, å søke lykken uh, i verdens rikeste land, tror jeg er, er vanskelig å få til det. Ja, det er vi jo enige om, men så er det jo spørsmålet hvor mye av det er på en måte skalkeskjul for annen virksomhet, ikke ja. sant? Og det er jo det som er... Nei. Men at fattigdom genererer kriminalitet, det er vel neppe noe som uh, bør overraske så, så veldig mange heller, men... Uh, det får være det om, om uh, kriminalitet og, og uh, det som ble, ble avdekta I, I Bergen gjennom NRK Springbokprogram. En annen debatt som har gått uh, mye uh, i den siste tida, særlig etter terroren i, I Stockholm, er jo medias skriverier rundt uh, slike terroranslag, og, og mange kommentatorer uh, har jo også antydet langt på vei at vi er nyttige idioter som uh, rører opp i en slags sånn følelseskryte og lager eh, en underlig suppe av, av frykt, av tiltak, av overvåkning og så videre og så videre i, I, I samfunnet her. Og det var vel vår gjesteskribent også Sven Egil Omdal var vel inne på dette her mm. tidligere, Tone Sofie. Eh, er det sånn at eh, vi er omtrentlig og følelsesmessig basert når vi eh, omtale disse terroranslagene som jo på mange måter skremmer oss alle sammen. Ja, det er vi jo med å bare si det med Stakkars Omdal, var jo at han hadde jo skrevet den her til uh, den lørdagen etter Stockholm. Det er riktig, ja. <laughs> så det var jo faktisk bytta, for det så jo veldig rart ut at han hadde på trykk et innlegg som uh, var uh, bare få timer etter terroren, uh, så det var jo bytta for å få litt mer avstand i tid, da. men... Uh, Jeg synes det med dekning av terror er, er kjempeproblematisk. Jeg skjønner veldig godt uh, mange av de kritiske røstene som uh, peker på den massiviteten i dekning. Uh, uh, også li- veldig mye den dveling av uh, veldig mye av det sorg som jeg ser. Han Gert Nygård seg ut, mm. var ute i Aftenposten mm, ja, i en kronikk og mener at det er bensin på bålet. Samtidig så er det jo fryktelig vanskelig, for det er jo virkelig vårt kjerneoppdrag er å vise frem. Og hvor den balansegangen går, det er jeg usikker på. Jeg, jeg må innrømme at jeg var blant dem som kjente litt på det den kvelden eh, fra Stockholm, hvor du så NRK som kjørte loop det samme innslagene igjen og igjen og igjen og igjen, så tenkte jeg på en måte litt sånn, er det litt sånn Er det nok nå? Jeg er usikker, men nå kjente jeg i hvert fall litt sånn på det. Det er, jo fl- det er litt uh, interessant å se debatten i Norge, samlinga med debatten i Sverige på det her, da, for det er klart at jo nærmere det er, jo uh, dekningen av det her var helt annerledes. I, I, eller var et par hakk skrudd til i Sverige samlinga med Norge. Men det som irriterer mig uh, ved den type hendelser i Norge, det er jo en faktor av de her uh, dekte live eh, de lange direkte sendingene på TV hvor man ikke vet noen ting og du får alle mulige spekulasjoner du får alt for mye tid eh, kommentatorer som skal kommentere noe de egentlig ikke har peiling på er eh, da får vi en for mig mye pinlig og beklemmende men selvfølgelig media må jo fortelle hva som sker og, og, og skildre hva som sker. men det som ble spesielt eh, I, I Stockholm hvertfall i Sverige har det pågått en ganske sterk mediedebatt i etter kant knyttet til for eksempel at flere av de største svenske mediene, der er blant dagens nyheter, sendte ut pushvarsler basert på eh, meldinger fra politiet underveis, som eksempel at det var skydd, skuddløsninger både på Høgtorget og ved Fridhelmsplass, noe som etterpå viste seg ikke være riktig, og som selvfølgelig skaper en ekstrem frykt og panik blant eh, så det er det ene aspektet at man, man, eh, man eh, det, det er forferdelig ille å, å formidle ting som er feil eller basert på rykter til og med når kildene er politiet underveis når det pågår. Og det andre er jo mange av de her aksjonene, terroraksjonene er jo laget for å få oppmerksomhet. Og da har du det punktet hvor, hvor omfanget av det, av dekningen kan uh, gjøre at man kan bli nyttige uh, idioter uh, eller fremstå som nyttige idioter for, for de målene som uh, de her uh, terroristene ønsker å oppnå. Men det andre aspektet er det er rett og slett at man, man formidler nyheter. Uh, uh, så kan man si, snakke om konkurransen fra sosiale medier uh, hvor jo den her ryktespredningen er enda større. Jeg er veldig redd for at de uh, redaktørstyrte medier 
medier ska närmast bli fanga av den konkurrensen med med eh, ryktespredning och och information mm, I, I i händelse förklarat ja. att i Trondheim här visst att det i Trondheim och adressavisen har sent pushvarsel om att nu är er det skytning på torget mm. så klart att kunna tänka dig vilken stämning och där upplever att en del svenska media är er villiga till att att gå lite grann i självkritik men en del också är er väldigt men att sedan politi sedan kilden var politiet och än om det hade varit skjutning där och vi inte hade mält det mm. det öppnade för mig många av de sån verkliga diskussioner knutna till medias rolle och det att checka eh så ska man så ska man rapportera det som har skett och det man vet har skett men men var är er minstemålet för att rapportera något vidare i en sån upphetad situation utan att det är er checkat och bekräftat där det är er tusenvis av dilemma här här är som du pekar på det här med trovärdighet och kredibilitet för det om vi vår mediesituation också är er liksom uh, rapportera live närmast uh, till trots att vi är er gamla avisjournalister men og det är er nog ett element i det uh, men det som kanske provocerar mig allra mest det är er det här uh, lokala vrian på terror i utlandet när vi liksom ser aviser som har funnit en norsk skoleklasse som gick över Westminster Bridge uka för och slår upp det och sånne ting det må vi slut med altså. det är er liksom en sån helt hopplös uh, tilnærming til en forferdelig tragedie som skjer, og så skal vi lage en slags sånn, sånn turistattraksjon av, av den terroren her. Det, det, det synes jeg er pinlig, og det må vi holde opp med ganske enkelt. Helt jeg husker fra den terroren i Tyrkia i sommer, da var det jo sånn folk som var på sån badeferie sån andra än landet där med som det blev lagat saker om så det nej så jag hoppas ju mycket annat att man har lärt det då men alltså så jag en som skrev på Twitter eh, att det borde varit sån 24 timmars frist för kommentatorer att uttala sig efter eh, ett terroranslag det var väl han Harald Klontveit var det i filter nyheter och den traff mig lite grann då för jag känner lite på det där att um, Efter at jeg begynte i adressavisen, så har det vært ganske mye terror, og jeg har skrevet noen sånne litt sånn følelsesladde kommentarer som jeg liksom blir sånn forventet av at vi skal gjøre i, liksom, I, I nuet der, og for å sette litt sånn ord på sjokket og sorgen, og, og, og jeg kjente etter hvert mer og mer at det der første så føler jeg at det fort blir sånn gjentagende. Og så er jeg litt sånn kanske bör vi la lite mer fakta och kunskap tale och lite mer følelse så det så är er det också en følelse jeg har haft lite i det sista som är er otroligt äcker och det är er det här det börjar nästan bli lite sån vana det du, du liksom sätter så på som en gång det är er liksom samma dynamiken att när jag satt och kika på bilden från Sto- från Stockholm så var det liksom London Berlin det er liksom bara switcha mm. förbi och det är er liksom när kommer vi dit att hodan våres blir liksom sån nej jag är er osäker på hur mycket det berör längre alltså så lätt att bli lite sån inte egocentrisk men kanske sån självupptatt på vägne av oss själ här och nu. Eh, hvis man ser eh, eh, sånt som mediesituationen har blivit så har man på något sätt tillgång till alla eh, stora spektakulära olyckor och händelser eh, när de sker. Mm. Eh, och det gör ju eh, att det framstår som det sker hela tiden. Mm mens uh, realiteten är er ju att uh, antal döda i Europa av terror på 70-80-talet och mycket större än dag. Det tror inte folk för att uh, vi har en helt annan måte att rapportera på och då är er, er det också viktigt att sätta ting i sammanhang för medierna och inte underslå händelser, inte att lavvara rapportera tvärt emot. Det är er, er nog det värste vi kan göra och och inte rapportera det som sker. Eh, men men att sätta i en sammanhang och inte nöra upp under til en form för frykt och panik som eh, eh, ikke eh, ligne det faktum at vi lever i någon av de fredligste og sikreste, tryggeste tiderne som noen mennesker har levd i på denne planeten. Og, det, og sånn fremstår det ikke eh, når, man, eh, når, man, eh, når man følger noen av de her eh, sendingene eh, knyttet til, til noen av de her eh, aksjonene. Nej, da, det gjør det jo ikke, men, men og, og du har jo helt rett i at, at vi lever i en, I en trygg del av verden, hvis du, hvis du sammenligner med, 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 med der terror virkelig har rammet eh, sivile, sivile mål eh, de, de siste årene, men, men samtidig så, så 
er det jo lov å ha følelser, det er lov å bli redd, og det er lov å kjenne på denne frykten her, om at dette plutselig kan, kan ramme oss alle, og det er litt vår oppgave å formidle også da, mm. eh, oppi alt det her, men, men det er jo noe med å finne en slags sånn uh, kontekst og en etterrettelighet ja. i det som gjør Sett, at det er... Sette i sammenheng og ja. forklare og opplyse, men, men uh, være veldig, vær veldig forsiktig med å, å fremstå som uh, uh, ryktespreder eller panikkjager, uh, mm utan att man har tillstekligt grundlag för det och det visar ju en aktion nästan en varje terror knutet till skudd så kem teorierna om en andra och tredje skytter och det kem i medierna och du 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 du, du skapar ett voldsamt kok och nettop när när jag ser i Sverige så får sociala medier voldsam skyllebötte men också redaktörstyrda medier Og jeg tenker at det er viktig å, å bygge opp under troverdighet og, og, og et uh, sannferdig bilde av det som sker mm. både på godt uh, og vondt. Men da er vi enige om at vi begynner med det, da. Ja, men, så, men jeg tror også det at uh, mediene etter hvert kanskje bør se litt på hvordan vi dekker terror, for det, uh, jeg tror vi har veldig sånn, en fast mal. Mm. Sant, det er liksom full lavsending, og alt også er det... Eh, ekspertan och så är er det att finna normen i närheten mm. och jag börjar liksom att sätta den malen i alla medier ganska många gånger då så jag tror på något sätt nu har vi jo på något sätt en del av den här IS-terrorn och här kunde vi önska att vi har kommit lite sån vidare i i täckning av Kalig bak ja. för det är er, men samtidigt alltså det det är er också för vart nytt angrepp så känner du på något sätt närmare och närmare och blir aktualisert, litt sånn, Nisse kom jo den her bilen mm. som liksom ble veldig nytt der, og nå kommer det til Skandinavien. Nei, det er, det er fryktelig vanskelig. Det sier vi litt om det... vår tid også, når det begynner å bli oppbrukt i de journalistiske malene vi har for å dekke sånne ja, ting. Ja, men det, det, det er noe med det, altså. For det var det vel ja. sjelden mm. at vi rullet ut det her ja, ja. store, men nu er det jo hele tiden. Men la oss snakke om noe annet. Ja. Okay. Da er vi ferdig med, med terroren i, I denne omgang, og forhåpentligvis på, for lang tid fremover. Men, men det er også en debatt om uh, ungdom og norsk film på gang, Terje. Det er vel sånn, så vidt jeg har forstått, at uh, til tross for at flere går på kino, så er det vel en uh, aldersgruppe som uh, ikke gjør det lenger? Ja, de går fortsatt mest på kino, men de går ikke så mye mer på kino enn alle andre. Det er litt sånn uh, okay. uh, vanskelig å uh, gi en enkel fremstilling her, da, men uh, bare se på påskebesøket på kino nu, så var det det største siden 1983. Og kinobesøket i fjor i, no- I Norge var det største siden uh, tidlig 80-tall det også. Uh, men så har norsk mediebarometer en underliggende tall på på medieforbruket til, til ung, uh, ungdom, og, og da er fortsatt uh, den ungdomsgruppa den gruppa som går mest på kino uh, av alle, men de går ikke så mye mer enn andre. Og det, uh, så økningen i den gruppa er mindre enn økningen i de andre ja, gruppa? Så, så enkelt forklart så kan man lett si da at uh, ök, økningen i kinobesøket skyldes nok i stor grad uh, barnefamilier og småbarn og voksne men dem som fortsatt er for troppen går uh, noe mindre på kino halvparten som er på kino som før står ja. det faktisk ja. i mindre papirer men det er så rart ja, de sitter vel med iPaden på låret og strømmer Netflix det er nok en av uh, grunnene strømming både lovlig og, og, ja. og ulovlig det er nok en av, du har dataspill uh, virkeligheten også som er en enorm industri som uh, mange som ikke er en del av Basilen vet uh, lite om uh, og så er det nok litt sånn i Norge specifikt att uh, stödordningen knyttat till film i stor grad är er knyttat till enten barnfamiljefilm uh, eller det du kan kalla de stora spektakulära filmerna som nästan alla går och ser och som också drar bästa föräldrar och äldre föräldrar. Nej men sån ja kongens nej ja. eller kontik uh, i Bølgen er kanskje... Det er noe som blir om norsk film. Norsk film. Ja. Mens en film som Burning, for eksempel, som jo ikke fikk noe offentlig støtte, kanskje var en film som trakk en del ungdommer på kino. Så jeg tror nok at til en viss grad så svikte ungdommen filmen litt rant, selv om de kanskje ser den på andre plattformer. Og så er det nok også litt at norsk film ikke har vært noe særlig god til å lage ungdomsfilm de siste årene. 
Men man må ungdom gå på kino og se ungdomsfilm, da. Kan du gå på kino og se god film? Mange ungdommer ser jo Kongens Nei, og mange går på kino, men jeg tror nok veldig mye av de filmene som ungdom ser på kino er av de store amerikanske, enten det er Marvel-filmer eller det er sånn type, de store blockbusterne, mm. og at markedet har blitt sånn at noen få tar nesten alt. Så når, når ungdom, norsk gjennomsnittsungdom, ser fem filmer i året på kino, så tror jeg mange av de fem filmene for snittet er eh, de store amerikanske blockbusterne. Mm. Kjører vi her av noe, Sofie? Nej, vi må vel ny lov for å få ungdom på kino. Nej, men jeg synes nå at det er et mønster som jeg har sett her, og ikke basert på forskning, kun min egen synsing, at ungdom møtes kanskje mindre fysisk. Da. Det er jo litt sånn, jeg ser jo også i liten grad at de går på typ konserta eller mer sån så som vi vi måste ju det för att möta folk får ju på kino och det var ju på något sätt ett sånt påskudd för att dra på date i mm. min barn och ungdom så var det ju det man gjorde eh och då lever man ju mycket mer livet när man är er social via sociala medier och är er samman på en annan måte så jag tror nog att kino i vår uppväxt var mycket mer en sån social ting man gjorde samman då och det är er nog så nog jag ser att ungdom kanske gör mindre så hänger ju inte i gata längre eller jag tror jeg er helt riktigt jag har varit på skolan och snackat med ungdom om film och där är er det och läraren blev ju chockerad för jag plejade av att ta spör hur många av eleverna som har sett mer än en hel film i det sista på mobiltelefonen sin och då är er nästan alla som räcker upp handen och många i vår generation kan inte skönna själv kan inte skönna hur folk unga människor kan sitta och se en hel film som er lagar för gedigent lärrätt och med ljud och allt det på den på en helt vanlig iPhone eller en Android men det är er nog också en, en ett generationstreck att uh, många ungdomar idag ser film annorlunda än på på kino. Mm. då handlar det inte bara om det är er som många ett sammansatt problem det handlar inte bara om kvaliteten på norsk film eller norsk filmpolitik det handlar väl också om kampen mot nya medier och andra måter ja, men, men konsumerat inte klart för norsk film så är er det et, en allvarlig utfordring och nå den gruppa det är er väldigt bra norsk film har ju ett otroligt grepp om barn och mm. barnfamiljer men hvis du ser på norsk musik då för exempel så kan du ju se hurdan hurdan man jobbar för att få fram nya artister hurdan du har en rekke både priser och settingar och hurdan norsk musik i strömmebiten gör det överraskande bra. Så där tror jag faktiskt att när det gäller akkurat ungdomssegmentet så tror jag norsk film har ganska mycket att lära av norsk musik och så har du självklart skam då som ju är er kronexempel på hur bra det kan göras och og också ett exempel på det är er att the winner takes it all de stora tar nästan alla. och där har skam klart det som Captain America eller Guardians of Galaxy eller uh, ringenes herre uh, har klart, nemlig å bli det som alle må se og snakke om. Uh, så kanskje bør den, uh, sammen med norsk musik så bør kanskje også det som Julie Andem og Folkene Bak Skam har gjort være en, en inspirasjonskilde også for norsk film. Mm. Det får være nok om, om uh, kinoens uh, mørke verden i, I den omgang også. Helt til slutt, kjapt rundt uh, ukas tips. Uh, siden jeg har blitt frastjålet mine tips flere ganger her, så kan jeg begynne. Uh, kan jeg gjenta det som jeg sa før påske. Den som ikke har hørt podcasten Estown bør uh, gjøre det. Nå er jeg ferdig med den her. Det var sex eller sju episoder i en bizar og underlig uh, verden som er en utrolig god fortelling. Uh, eller så har jeg tenkt å bruke uka på Netflix jeg også, og så sesong tre av uh, Better Call Saul, uh, som også er en også bizarr og, og underlig advokatverden i USA, så en spin-off til Breaking Bad-serien, uh, som det jeg synes det er verdt verdt å få med seg. Tone Sofia? Yes, jeg har vært en uke på hytta uten TV, så jeg har nå litt sånn lettere TV-abstinenser, så jeg har bare sittet og sett første og andre episode av Broadchurch, som er den her... Uh, krimserien som är likt väldigt god säsong 1, lite mindre säsong 2, lite usiggig på säsong 3 men är er lika otroligt gott den stämningen och det landskapet och sånt. Eh, i tillägg så vill jag anbefalla ett eh, magasin som jag har läst eh, i påska som har varit liksom positivt överraskad över och det är er Minerva som är er det här eh, konservativa borgerliga tidskriften har eh, 
har jag fyllt med det en stund men läste lite sån grundligt er ganska mycket intressant och de har fått upp ganska mycket goda skribenter från högersidan också på sån kulturpolitik och andra områden så det så sa var att uh, jag tänkte nog med abonnera och följa lite mer med på vad som sker där för det, det var bra bygga upp motvakter arbetarpartiet för att göra det nå. Mm. Ja. Terje, har du något tips till oss? Ja, självklart vill sända folk på kino en uh, herlig, fin och söt finsk boxefilm baserat på en sån historia utspelade sig i 1962 och den otroliga historien om Olli Mäki som hade eh, titelkamp i Finland i professionell fjärrviktsboxning men uh, han gick han och förälskade sig rätt för kampen så han tänkt mer på kärleken sin än boxing så det här är er en helt annorledes boxefilm som uh, boxefilmer flest handlar om hur folk uh, boxera offre kärlighet kone samliv och allt för att nå toppen här är er det en uh, boxer liksom genert och blyg finne som finner ut att uh, att uh, uh, Daman är frälskad i betyder väl så mycket som den här titelkampen som virkelig fanns steg i Helsinki i 1962. I läckert svartvitt så är er det en en strålande genomfört uh, film som uh, jag tror väldigt många vill kunna ha stor glädje av. Så. Tror du ungdomen går man av huset för att se den finska boxen? Det tror jag inte. Den är er nog inte lagad huvudsakligen för ungdomen, uh, men uh, men jag tror de ungdomarna som ser den uh, tror jag vill uh, vill uh, lika den ett stycke från den där till de Rocky filmen har såna. Ja, men uh, jag tror nog både de som inte liker boxefilm och de som liker boxefilm vill kunna sätta stor pris på den. Och titeln var? Uh, den lyckligaste dagen i Olli Mekis liv. Det får vara historia från omadesert i den omgång. Lik och del och kom gärna med tillbakemeldingar på det vi har snackat om här. Så är er vi förhoppningsvis tillbaka i nästa vecka. Tack för nu. Då det går A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.